0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Que maravilha que honra estar com vocês essa noite. Estamos sendo tenho, temos sido tão ali bem alimentado pelo nosso pastor Humberto. Ao longo desses dias, hoje de manhã, você precisa ouvir mais uma vez a mensagem que foi pregada hoje de manhã sobre a provisão do Senhor e você vai ser muito enriquecido. Hoje eu tenho uma proposta para você de te ensinar a Palavra de Deus. Eu quero fazer dessa noite de hoje um culto de ensino e se eu fosse você, corria já para separar papel e caneta para anotar tudo. Eu prometo a você que eu vou passar muito conhecimento, muita revelação para você nesse momento, aleluia. Coisa para você meditar muito depois daqui, mas eu creio que você vai subir de nível, você vai entrar em novos níveis no Senhor, então se prepara que o Senhor vai te promover hoje. Amém? Quando você ouvir a voz de Deus, a tua, voz, a tua vida nunca mais será a mesma. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1 e 2, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz... Se atentamente ouvires, Deuteronômio 28, 1 e 2, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, aleluia, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão, Todas estas bênçãos, olha o que a Bíblia fala, se você ouvir, se você não apenas ouvir, mas atender a voz de Deus, virão sobre ti e vão te alcançar todas essas bênçãos. Hoje é um dia para você, aleluia, afinar o seu ouvido espiritual. Eu gosto de algo que um dia perguntaram a um homem de Deus, o que? Perguntaram a ele: Olha o que você faz naqueles dias que Deus está em silêncio. Ele diz, olha, quando Deus está em silêncio, eu corro para limpar os ouvidos. Aleluia! Eu corro para limpar os ouvidos. Quando Deus fala comigo, amém, Deus, Ele é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Se de alguma maneira não está chegando comunicação dos céus dEle para você, é hora de limpar os ouvidos. E esse limpar os ouvidos é lançar fora toda a ignorância, toda a falta de conhecimento e conhecer ao Senhor. Amém? O Senhor também fala em João, no capítulo 10, Jesus ele dizendo, olha, eu sou o bom pastor. No versículo 27, João 10, versículo 27... Ele diz, olha Em verdade, em verdade vos digo... João 10, 27... O que não entra pela porta no abrisco... Desculpa, estou lendo o versículo errado... João 10, 27... As minhas ovelhas ouvem a minha voz... E eu as conheço... Amém? E elas me seguem... Amém? Eu as conheço e elas me seguem... Eu lhes dou a vida eterna... Jamais perecerão... E ninguém as arrebatará da minha mão... Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo... E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Você é ovelha de Jesus, a ovelha de Jesus, ela ouve e reconhece a voz do seu pastor. Eu quero te treinar hoje, pela palavra de Deus, a você ouvir e reconhecer a voz de Deus para a sua vida. Eu quero te ajudar com quatro perguntas. A responder quatro perguntas hoje. A primeira dela, quatro perguntas hoje. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Por que é importante você ouvir a voz de Deus? A segunda pergunta que eu quero te ajudar a responder hoje. Como Ele fala comigo? Como Ele fala comigo? Primeira pergunta, por que é importante ouvir a voz de Deus? A segunda, como Deus fala comigo? A terceira pergunta que eu quero te ajudar hoje. Como faço para reconhecer que essa voz que eu ouvi é a voz de Deus? E a quarta pergunta que eu quero te ajudar hoje, o que eu preciso para atrair mais a voz de Deus? Então vamos passar por essas quatro perguntas. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Como Ele fala comigo? Como faço para reconhecer que essa voz que eu vi realmente é de Deus? Aleluia! E o que preciso para atrair mais a voz de Deus? Prepara a caneta, prepara o teu tablet, o que for aí, nós vamos passear muito, vou soltar muitas coisas para você hoje. Primeira coisa, por que é importante ouvir a voz de Deus? Resposta 1 um para essa pergunta. É que quando você ouvir a voz de Deus, você se levantará em grande fé. Aleluia! Quando você ouvir a voz de Deus, você se levantará em grande fé. Meu irmão, se nós pararmos para pensarmos um pouco, nesses últimos dias, né, acompanhando, se a gente for ver, não fala só nesses últimos dias de, de, de que nós estamos em isolamento social, mas nesses últimos anos, tudo que a gente escuta de notícia é o maior da história. O maior terremoto da história. A maior crise da história. A maior pandemia da história. Tudo o que acontece no mundo, alguém faz menção, é que é a maior da história. Eu vim te dizer, é tempo da igreja se levantar na maior fé da história. É tempo de você provar, viver a maior fé da história da tua vida. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É o ouvir que vai atrair a voz de Deus para você. Então é tempo de você se levantar numa grande fé. E para você se levantar numa grande fé, você precisa dar ouvidos a esse grande Deus. Jesus, Ele fala em João capítulo 1, versículo 50, João capítulo 1, versículo 50 diz, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verais, aleluia, e acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem, ei, coisas maiores, Jesus prometeu que coisas maiores eu e você veríamos, então é tempo, aleluia, para eu poder ver coisas maiores, eu preciso ouvir de Deus, Toda milagre de Deus para a tua vida está dentro de uma instrução de Deus. Quando Deus fala com você, Ele libera uma instrução, e quando você responde àquela instrução, se prepara, você vai ver coisas grandes da parte de Deus. Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Porque é tempo de você se levantar numa grande fé. E uma grande fé precisa considerar aquilo que Deus está falando. Segunda resposta que eu quero te dar: porque eu preciso ouvir a voz de Deus? É quando você ouvir a voz de Deus, você se torna uma pessoa relevante. Quando você ouve a voz de Deus, você se torna uma pessoa relevante, uma pessoa expressiva. Se você parar para pensar na Bíblia, os grandes personagens da Bíblia, né, que nos abençoam, que inspira nossa vida, foram pessoas que o grande mérito delas foram pessoas que ouviram Deus. Ouviram a Deus, olha para a Bíblia, vai vendo aqueles personagens numa ótica né, de uma pessoa, talvez até que você conhecesse ela no um dia de hoje. Abraão, Abraão era um velhinho, gente boa, trabalhando na sua fazenda, de boa família, mas não tinha filhos. O que foi que aconteceu na vida dele? Ele ouviu Deus, aleluia, ele ouviu Deus. E o que eu acho poderoso foi o que ele ouviu de Deus. Deus entrou na vida dele só para dar a ele um A, a letrinha A ele era Abraão e virou Abraão aleluia, mas um A vindo da parte de Deus, foi tão poderoso que liberou uma bênção sobre ele sobre uma nação inteira e hoje se você anda pela fé aleluia, porque Abraão ouviu Deus essa bênção chega na tua casa, Deus pode falar com você é coisas mais simples, com Abraão ele falou apenas de um A, um Azinho mas esse A que virou de Abraão para Abraão, liberou uma bênção poderosa, aleluia esse homem foi chamado o pai da fé a Bíblia fala de Maria, a mãe de Jesus era apenas uma mocinha que ia casar tinha seus planos em ordem, tinha seus planos funcionando, Ei, mas ela ouviu a voz de Deus, aleluia quando ela ouviu a voz de Deus Deus interviu nos planos dela, ela virou Maria, a cheia da graça do Senhor, cheia do favor de Deus aquela pelo qual vinha o Espírito Santo, aleluia, era uma pessoa simples, uma mocinha, mas ouviu Deus e produziu algo milagroso, você também pode ouvir Deus e se tornar relevante nesse tempo aleluia, a Bíblia fala de Gideão. Gideão era um cara fracote que morava numa região ruim, num bairro ruim, de uma família ruim. Mas ele ouviu Deus e porque ele ouviu Deus a Bíblia fala que ele coordenou com 300 homens uma guerra contra milhares de soldados e o Espírito Santo revestiu ele e aquele fracote que vinha de uma família ruim que morava numa região ruim, mas porque ouviu Deus, aleluia, ele fez grandes coisas para o Senhor se você ouvir a voz de Deus, você vai se tornar uma pessoa relevante uma pessoa importante nesse tempo, uma pessoa só merece ser ouvida por algo da parte de Deus se antes ela ouviu algo importante da parte de Deus terceira resposta que eu quero te dar essa pergunta, porque é importante ouvir a Deus é porque você vai viver o seu propósito, você vai viver o seu propósito, aleluia você vai viver o seu propósito meu irmão, guarda isso olha o que eu vou te dizer guarda isso em teu espírito, em tempos de crise propósitos são acelerados em tempos de crise, propósitos são acelerados, aleluia, a Bíblia fala de José, Deus tinha um propósito para a vida dele, que era de ser governo, de ser cabeça, amém, ia colocar ele na posição de governo, e ele passou um tempo sendo levado de uma prisão para um buraco, de um pris, buraco para outra escrava, escravidão, de uma escravidão para uma, um, um calabouço, mas aí veio uma grande fome, veio uma grande crise, e porque veio uma grande crise, aquele homem, ele era ungido da parte de Deus, ele tinha o um favor, ele tinha a graça do Senhor, e ele saiu do calabouço, aleluia, para o palácio, porque aquele grande crise, aleluia, acelerou a necessidade de alguém que ia trazer grandes soluções, o teu propósito é trazer solução de Deus para alguém, em algum lugar, em algum momento. E fica atento, porque nesses dias o Senhor vai falar contigo, e você vai ser a solução de Deus em algum lugar, para alguém, em algum momento. Esse crise, esse momento, para muitos será tempo de perca, mas para você que ouve a voz de Deus, Deus vai acelerar coisas, Deus vai acelerar o teu propósito. A quarta resposta que eu quero te dar, por que é importante ouvir a voz de Deus? É que você deixa de ter uma vida normal e passa a ter uma vida sobrenatural. Deixa eu repetir isso para você. Você deixa de ter uma vida normal e passa a ter uma vida sobrenatural. Jesus em João 14,10. Ele diz, olha, as palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo. Ele começa dizendo, olha, crê em mim, crê em mim por causa das obras que eu faço da vida sobrenatural que eu tenho, porque aquilo que eu faço, não são palavras que vêm de mim, o Pai que está em mim faz as obras, Ei, assim como Jesus andou nessa terra, você hoje que ouvir a voz de Deus se prepara, você vai parar de viver as coisas naturais, vai parar de seguir o fluxo no mundo, e a tua vida vai entrar uma demanda sobrenatural, anjos, favor, conexões, milagres, quando você ouve a voz de Deus, a tua vida deixa de ser uma vida natural, sem graça, mediana, e passa a ser uma vida sobrenatural, sobrenatural, você está pronto para ouvir a voz de Deus? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Aleluia porque você vai deixar de ter uma vida natural uma vida mediana para ter uma vida de fatos sobrenaturais Deus agindo ao teu favor, anjos subindo descendo sobre a tua vida e você nunca mais será o mesmo, aleluia louvado seja o Senhor, mais uma a resposta se pergunta, por que eu preciso ouvir a voz de Deus? é que quando você começar a ouvir a voz de Deus Vai começar um novo tempo em sua vida. Porque é importante ouvir a voz de Deus? Porque vai começar um novo tempo em sua vida. Aleluia. Ei, ei preste atenção. Quando Deus fala contigo, Ele libera um novo tempo. Quando Deus fala contigo sobre a tua família, Ele começa um novo tempo na tua família. Quando Deus fala contigo sobre as tuas finanças, Ele começa um novo tempo na tua, nas tua finanças. Quando Deus fala contigo sobre o teu ministério, a área da tua vida que Deus fala, começa um novo tempo. Esse novo tempo são tempos de aceleração divina. Aleluia! Ei, você precisa ouvir a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, vai começar um novo tempo na sua vida. Aleluia! Um novo tempo, um tempo de atividade... Tempo de coisas aceleradas. Em Gênesis capítulo 26, o Senhor veio e falou com Isaac. Ele deu uma ideia a Isaac. Ele deu uma estratégia para Isaac. A Bíblia fala que naquele ano, todo mundo estava indo investir fora. Era uma crise. Era um tempo de muitas de faltas. E todo mundo estava investindo. Os especialistas diziam olha, se eu fosse vocês, eu iria morar no Egito. Mas quando Isaac pensou em fazer isso, Deus disse para ele, fica aonde eu te mandar. Ei, Deus tem um lugar para você. Deus tem um projeto para você. Deus tem um tempo para você, ele ficou onde Deus mandou ele ficar, Deus deu a ele uma ideia, começa a abrir poços, o pai dele negociava com prato, gada e ouro, mas para Isaac o Senhor disse, abre poços muda de ramo, eu vou te dar um novo empreendimento, aleluia. E ele começou a abrir poços. Não chovia, tinha uma seca muito grande. Ninguém estava plantando, mas ele começou a abrir poços, aleluia, onde o Espírito de Deus dizia para ele que tinha água, onde ele abria e saía água. Ele plantava e o que ele plantava nascia a cem por um. Deus falou com ele, aleluia. E a Bíblia diz que em um ano o Senhor resolveu a vida financeira dele. Ele se tornou riquíssimo, prosperou grandemente, se tornou a pessoa mais rica de toda a sua região. Quando quando Deus fala com você, Ele começa um novo tempo na tua vida, Ele vem para acelerar coisas. Em um ano, aleluia, a tua vida pode entrar numa demanda tão grande, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, louvado seja Deus, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Ponto 6: é porque quando você ouvir a voz de Deus, você vai receber direções para a vida, direções para a sua vida. Quando você ouvir a voz de Deus, você recebe direções para a vida. Aleluia! Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, versículo 1, diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uma vez eu, eu trabalhava do ano 2005 até 2009, mais ou menos. Eu trabalhava numa empresa de transporte, segmento de transporte. E foram tempos difíceis, tempos de pressão. E aquela empresa estava fechando, era um grupo muito grande, mas decidiram fechar aquele segmento de carga. Então tinha pressões financeiras, pressões emocionais, clientes reclamando. Né, dentro era um ambiente de muito medo, de fofoca. E eu queria muito sair daquela empresa. Queria muito sair daquela empresa. E eu buscava, mas sempre tinha um freio por dentro para não sair, não sair, não sair. E por causa de mim lá dentro, o senhor foi dando estratégia, a gente foi segurando aquela filial o máximo que pôde, batendo metas e maneiras e com estratégias divinas. Até chegou uma manhã, eu lembro que era uma segunda-feira, eu estava indo trabalhar. E na BR, eu sempre gosto de, quando eu estava indo trabalhar, era bem distante, eu botava uma música, ia sempre orando no espírito, deixava o ambiente do espírito. E onde se tem um ambiente do espírito, vai se ter a voz do espírito. Se fosse você, anotava isso. Onde se tem um ambiente do Espírito, vai ter a voz do Espírito. E o Senhor falou comigo dizendo, olha, é hoje. Eu só vi isso, é hoje, é hoje. Quando aquela voz chegou para mim dizendo, é hoje, eu fui para a empresa, e uma paz já começou a dominar o meu coração. Tinha muitas demandas, eu segurei cada uma delas, eu fui para o terminal de cargas, eu fui ligar para a Rebeca, minha esposa, e quando eu liguei para ela, eu disse, Rebeca, olha, aconteceu algo aqui quando estava vindo, ela, ela disse, olha, eu sei, é hoje, né? Eu fiz, uau, que é isso? não, quando eu estava vindo para trabalhar também, eu senti Deus falando comigo que hoje você precisaria sair dessa empresa. Eu fui falar com o gerente, ele disse, olha, se houver alguma próxima lista de demissão, me coloque nela. Ele olhou para mim, ajeitou o óculos, mudou a tela do computador, e ele estava na hora fazendo uma lista de demissão, e meu nome não estava lá. Ele disse, coloque meu nome aí. Ele fez certeza, eu disse, eu tenho. Tenho essa certeza. Ele falou comigo, na, na terça-feira, ainda fui trabalhar, na quarta-feira não estava mais naquela empresa, e eu vim servir na igreja, estávamos no outro prédio, limpando ainda, e, e limpando e trabalhando alguma coisa na arrumação, e na hora, mais uma vez, veio aquela, aquela ideia que você sabe que não é sua, uma sugestão, um sussurro que vem. Você não liga para aquela outra empresa, que era a empresa concorrente. Quando eu ligo para ela, falou falar com o gerente, fiz: olha, eu sou fulano de tal, sou o Carlos, eu estou à disposição no mercado eu saber se vocês estão com vaga, ele fez, Carlos, eu, ela, faz muito tempo que a gente não abre uma vaga, e hoje nós passamos o dia inteiro fazendo seleção de pessoas, e fizemos alguma entrevista, e parece até que um rapaz já foi escolhido, eu não sei bem, mas me dá um tempo que eu te retorno, quando ele disse, me dá um tempo, eu corri para a empresa, aquela empresa precisava trabalhar todo palitosado, de gravata, eu estava de camiseta, calça jeans, tênis, chega lá, barba mal feita, quando cheguei lá, me apresentei a eles, ele se Você veio aqui, eu fiz, olha, desculpa, mas eu queria me apresentar a vocês, eu estava na rua, você disse para eu retornar a ligação, eu preferi vir, mesmo não estando adequado. E daquela maneira, bem né, ainda discrepante, eu não estava na condição, na apresentação necessária mas sobre a minha vida tinha uma palavra de Deus e quando você tem uma voz de Deus aleluia, você tem também o favor de Deus te acompanhando aquela porta surgiu na quarta-feira eu saí de uma empresa na terça-feira, quarta na quarta-feira o Senhor me deu uma palavra, eu já estava empregado na, no, na quinta para sexta-feira já começamos a atuar e a trabalhar aí. aleluia, na sua vida você precisa de direções para o seu trabalho a sua família, suas finanças aonde morar, aleluia e a voz de Deus pode trazer para você instruções e quando Deus vem com instruções o favor de Deus acompanha junto pessoas vão gostar de você de maneira voluntária, eles vão se agradar de você, porque sobre a sua vida está a boa mão do Senhor aleluia, porque é importante ouvir a voz de Deus, porque você precisa de direções para a sua vida um outro motivo para você ouvir a voz de Deus <risos> aleluia, é porque quando você ouve a voz de Deus, você recebe sabedoria divina quando você ouve a voz de Deus, você recebe sabedoria divina. Olha, irmãos, a gente tem que aprender, a sabedoria vai nos ensinar. A quem nós devemos ouvir? A quem nós devemos dar crédito? A quem nós devemos seguir e nos associarmos? Hoje em dia, estamos tendo um avalanche de fake news. Notícias ruins chegando de todos os lados e falsas. Se cada notícia que chegar, chegar para a gente, a gente responder, reagir com emoções, ficarmos tristes, desiludidos, desanimados, ou alegres demais, empolgados demais, a gente vai ficar louco. A sabedoria de Deus, quando vem para você através de uma direção de Deus, vai te dar a sabedoria para você escolher. Você vai começar a ver como Deus está vendo. Você vai começar a ouvir como Deus está ouvindo. Você vai perceber aquela situação como Deus percebe. E aí você vai conseguir ter as escolhas corretas. Não dê, irmãos, a todas as notícias de fora a tua emoção. Dê a Deus a tua alma, a tua concentração. Se cada notícia que vier você responder com muita emoção, você vai ficar perdido. Mas quando você ouve a voz de Deus, a voz de Deus traz, aleluia, a perspectiva de Deus sobre o assunto. Muitas acusações de um lado e de outro. Um fala de cá, o, a outro fala de lá. Notícias isso, notícias daquilo. Vai dar certo, vai abrir, vai fechar. Como é que eu faço, pastor? Eu estou perdido. Ei, se você ouvir a voz de Deus, você vai ter sabedoria para dia após dia você responder com a atitude correta. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero te responder, a partir de agora pegou isso. Se fosse, você estaria anotando. Se você não é tão rápido em anotar, anota pelo menos aquilo que explode no teu coração. Que o Espírito Santo vai utilizar isso. Eu quero começar a responder a segunda pergunta. A primeira, por que é importante ouvir a voz de Deus? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Eu te dei sete pontos. Sem como eu colocar de novo os sete pontos. Não, volta lá o primeiro O, o slide. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Aleluia. É porque você vai se levantar numa grande fé. Aleluia. Ao segundo. Você vai se levantar numa grande fé. Você se torna uma pessoa relevante. Você vive o seu propósito. Aleluia. Você deixa de ter uma vida normal. E passa a ter uma vida sobrenatural. Você começa um novo tempo em sua vida. Recebe direções para a vida. E recebe sabedoria divina. A segunda pergunta que eu quero responder para você hoje. Como Ele fala comigo? Como Deus fala? Já descobri porque é importante ouvi-Lo. Agora, como Ele fala comigo? A Bíblia fala que Deus fala de várias maneiras, de muitas maneiras. Eu separei algumas aqui. São as maneiras que nós encontramos na Bíblia. Mas Deus, como um bom Pai, Ele vai usar os recursos necessários para chegar até você. Passo número um de como Ele fala comigo. Através da voz audível dEle. A voz dEle. A Bíblia fala que a voz de Deus é como a voz de um trovão. É como a voz de muitas águas. Você precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. E a voz dEle é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor. Aqui Jesus, esse texto, disse que quando Ele estava lá sendo batizado, ouviu-se uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, e quem eu me comprazo, e quem eu tenho prazer. Você pode ouvir a voz de Deus. Não é a maneira mais comum dele falar contigo. Hoje, o Espírito Santo, né, a Bíblia fala que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, a voz de trovão. Quando o Espírito Santo entra na frente dessa voz de Deus, ele fala com você, essa voz vem como uma voz autorizada. Uma voz de autoridade. Não é uma maneira muito comum dele te guiar, dele falar contigo, mas algumas vezes, aleluia, pode ser que ele entre na tua vida através dessa voz autorizada. Uma voz de comando. Uma outra maneira dele falar contigo, e o irmão Reagan, no livro Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus, Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus, o irmão Reagan disse que essa é a maneira mais comum dele falar contigo no dia de hoje, que é o testemunho interior. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu te contei essa história da minha saída da empresa, e foi dessa maneira, era um testemunho interior, era uma impressão. Eu tinha um sinal verde para não sair. Você sente que, não, embora você tenha justificativa, você tenha razão, você tenha motivos, mas você sente dentro de você que não é hora de fazer aquilo, ou que não deve fazer aquilo. E aí, em outros momentos, Ele vem com você, e é como um sinal verde, liberando você para fazer isso. É um testemunho, é o Espírito Santo agindo dentro de você, falando com você aqui dentro. Trazendo uma ideia, uma percepção. Essa vai ser a maneira mais comum dele te guiar. O testemunho interior. A Bíblia fala que quem tem o um Espírito de Deus é um só Espírito com Ele. É como se o Espírito Santo estivesse agindo aqui nessa sua região. Você sente aqui dentro algumas impressões. Uma impressão. Rapaz, eu tenho a impressão que não devo fazer isso. Ou que eu devo fazer isso. Eu tenho a impressão que não devo viajar. Ou não devo viajar agora. Ou a impressão de que eu devo fazer aquilo. Devo abençoar alguém. Essa vai ser uma das maneiras mais comuns. E você deve treinar o seu Espírito nessa percepção espiritual sabe irmão, toda pessoa ela tem músculo, mas nem todo mundo é musculoso é musculoso quem faz exercício, quem se esforça para aquilo, quem treina para isso, todo mundo que entregou a sua vida a Jesus tem o um Espírito Santo dentro de você mas isso não significa que todo mundo vai estar na plenitude da direção de Deus, você precisa treinar o seu Espírito para isso, para reconhecer a voz do Senhor, a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados por Deus, filhos ali são filhos maduros Filhos que entendem, que reconhecem a voz do Senhor. Você precisa se treinar. Pode ser que no início você erre um pouco, mas não para, não se intimide, se disponha a seguir as impressões que Deus coloca dentro de você. Eu lembro de uma vez, Rebeca estava ensinando isso aos nossos filhos, e o mais velho, Daniel, hoje tem seis anos, na época ele devia ter uns três a quatro anos, Rebeca falando, dizendo, olha Daniel, Deus muitas vezes vai falar com você aqui dentro, o Espírito Santo está aqui falando com você. E ele diz, aqui mamãe? Ele fez: é, é aqui. Então ele está falando comigo. Rebeca disse, é, tá falando contigo o quê? Ele parou, fez assim, fez. Ele está falando comigo que queria pipoca, mas agora ele quer papa. <risos> Aleluia. Ah, ele queria pipoca, mas agora ele quer papa. <risos> Sabe, moço, eu olho para essa história de Daniel e eu fico pensando que às vezes tem alguns crentes que estão reagindo assim. Eles estão fazendo da sua vontade a vontade, de Deus. Ei, aprenda a treinar o seu Espírito, para não estar pedindo papo a Deus, quando Ele quer te dar uma feijoada pesada, para você ficar forte. Você está me entendendo? Aleluia. Uma outra maneira de Deus falar contigo, aleluia, é que Ele fala contigo através da voz do Espírito Humano. A voz do Espírito Humano. Romanos 9,1 diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, a chave é essa, no Espírito Santo, a minha própria consciência, a minha própria consciência, essa é uma das maneiras brilhantes pelo qual Deus fala contigo, amém é através da sua consciência, você que nasceu de novo, a sua consciência preste atenção nisso, a sua consciência é a voz do seu espírito humano então o Espírito Santo ele fala com o seu espírito e seu espírito vai falar com a sua mente muitas vezes através de uma consciência você faz uma coisa errada e sua consciência fica lá dizendo, rapaz, se arrependa. Não faz isso, não faz isso. Aprenda a seguir a sua consciência. Ela é a voz do seu Espírito humano. Amém? Agora, a chave que nós lemos é essa de Romanos 9, 1. Paulo diz, testemunhando comigo no Espírito Santo. Tem gente que já desobedeceu tanto a Deus, que está com a consciência cauterizada. Ele não consegue mais reconhecer a Deus, por quê? Desobedeceu tanto que agora está insensível à sua consciência, se arrependa disso. E quando a sua consciência falar com você, olha, se arrependa, peça perdão, abençoe, volte lá, não fale mal. Quando a sua consciência falar com você, aprenda isso. É o Espírito Santo falando no seu espírito humano. Essa é uma das maneiras também mais comuns pelo qual Deus vai falar contigo. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Dá um amém aí na sua casa bem alto. Aleluia! Uma outra maneira de Deus falar contigo é através de sonhos e visões. Sonhos e visões. E, irmãos, a gente tem que aprender que não é porque o sonho foi esquisito que ele é de Deus. Quando Deus fala contigo através de um sonho ou de uma visão, é que Ele quer deixar para você mais claro aquilo que Ele tentou falar no teu espírito pelo testemunho interior. Testemunho interior é aquela impressão. Mas às vezes não fica tão claro para a gente. Então Deus te dá um sonho. E no sonho Ele te dá um plano claro naquilo. Tem gente que porque tem um sonho cheio de, de simbolismo acha que é Deus. Quando Deus fala com você é para deixar mais claro, não mais confuso. Se o sonho gera confusão, gera dúvida em você, não fica meditando naquilo. Porque o que vem de Deus através de sonhos de visão é para trazer uma imagem, para clarear o teu entendimento. As visões podem acontecer muitas vezes você orando uma visão aberta. Amém? Você pode estar com a sua, envolvido com aquilo, interagindo com aquilo ou não. Mas Deus, quando fala com você através de sonhos e visões, é para trazer uma clareza maior daquilo que Ele quer comunicar a você. Se, de, se, de, se te deixou perturbado na dúvida, em confusão, descarta isso. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de conhecimento e revelação. Amém? Uma outra maneira de Deus falar contigo, através de um anjo. Deus pode enviar anjos. Amém? A Bíblia fala em Hebreus 13, versículo 2, que muitos de nós vamos hospedar anjos em nosso meio. Então aqui nós temos esse texto, diz que de noite o um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse, ide, apresentando-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha, aqui nós vemos um anjo aparecendo para os discípulos e falando com ele. Você pode receber visitação de anjos. Não são maneiras tão comuns de Deus falar contigo. A número um, testemunho interior, depois o teu Espírito humano falando com você através da sua consciência. Amém. E aí o Senhor vai usando de outros recursos para chamar a tua atenção. Aqui Ele enviou anjos para chamar a atenção deles e para tocar a vida deles. Uma outra maneira de Deus falar contigo. Ponto 6. Olha como isso é interessante. Através de um jumento. Oh, aleluia. que é isso, pastor? Ele vai alcançar o nível da sua insensatez. Pastor, o que é isso? Através de um jumento. É, irmãos porque ele vai descer ao nível da nossa incestatez. A Bíblia fala em Números 22, tem uma história muito interessante, de Balaão com uma jumenta. Balaão era um profeta, que o rei chamou ele, um rei inimigo, chamou ele para amaldiçoar o povo de Deus. Ele veio ao encontro do rei, o rei prometeu que ia dar muito dinheiro a ele, quando ele está indo ao encontro do rei, um anjo aparece na frente de Balaão. Bala, Balaão não reconhece, não vê o anjo, mas a jumenta vê. E a jumenta muda de caminho e Balaão bate nela uma, duas, três vezes, porque em todas aquelas vezes a jumenta vê o anjo, vê Deus agindo, mas o profeta não vê. O profeta cai daquilo e a Bíblia diz em número 22 que Deus abriu a boca da jumenta. E a jumenta começou a falar com o profeta. O profeta olha para ela por que você me derrubou? E a jumenta diz, olha, alguma vez eu já te derrubei na vida? E a jumenta fala com o profeta, irmão, já é um milagre, mas vamos lá. Mas o profeta responder a jumenta, aí, pelo amor de Deus, irmão. O profeta começa a brigar com a jumenta. Por que você me derrubou? Eu te bati, porque você me derrubou? E ele fez, olha, você não está vendo o anjo do Senhor? E naquela hora, os olhos do profeta se abrem e ele vê aquilo que a jumenta já estava vendo. O anjo de Deus dizendo, olha, você é louco para amaldiçoar o meu povo? Você vai até aquele rei. Mas você vai dizer tudo aquilo que eu mandar você dizer. Aleluia. O profeta vai até aquele aquele ao rei e em Números 23 acontece o que para mim é um dos maiores versículos na Bíblia, quando o rei manda o profeta profetizar, e em números 23 versículo 19, 23, 19 aquele homem de Deus se levanta e diz olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá, eis que para abençoar recebi ordem ele abençoou, não posso revogar, números 23, 19 Deus não é homem, aleluia Deus não é homem, aquilo que ele abençoou, aleluia Ninguém pode mudar isso. O profeta foi pago para querer mudar a sentença de Deus. Mas se Deus já declarou que sobre a tua casa, sobre os teus filhos, o teu trabalho, onde você pisar, aonde você colocar a mão é abençoado, ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. O que Deus falou, nenhum homem muda. Deus não é homem irmãos, aleluia Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Deus não é homem, os limites aleluia, a, a, a provisão de Deus ouvimos hoje de manhã não estão limitados ao natural à capacidade do homem, Deus tem maneiras infinitas para te abençoar aquilo que Ele falou sobre você ninguém vai mudar o que nós aprendemos nessa história é que Deus muitas vezes Ele vai descer ao nível da nossa insensatez para querer nos comunicar algo e nos trazer para um nível maior. Eu tenho dois filhos em casa, um de seis anos, um de dois anos. E a maneira de falar cada um é diferente. E eu, como pai, tenho que me esforçar para me comunicar com o um menorzinho para passar para ele o que nós queremos, para passar para ele o que é importante para ele. Então, como pai, Deus vai utilizar de meios que for necessário para poder te alcançar. Mas Ele vai querer falar contigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas outra, outra maneira de Deus falar contigo, Ele pode falar com você através de um chamado profético. Através de um chamado profético. Aleluia. Isso é muito importante nós aprendermos alguma coisa aqui. Irmãos, olha para mim aqui. Bota para cá a câmera. Você não deve ficar procurando profeta para receber orientação. Ficar procurando um profeta como uma espécie de guia espiritual. Esse é um recurso que Deus vai utilizar, os chamados proféticos, para vir trazer clareza para mim e para você. Trazer convicção, força, mas é uma iniciativa de Deus. Se você se fica buscando, indo atrás de profeta você vai provocar as emoções, a carne daquele homem, aquela mulher, e ele pode ser tendencioso na fala por você. Mas deixa Deus tomar iniciativa para você. Porque quando Ele levanta profetas ungidos reais, Ele vai vir para você, vai trazer clareza do que Ele tentou falar no seu espírito. Trazer entendimento, reconhecimento. Então Deus pode falar com você através do chamado profético, mas não deve ser uma busca nossa. Ficar procurando profeta, indo atrás de profeta aqui e acolá, ei, você deve estar buscando um relacionamento com Deus, e nessas várias maneiras que Deus tem de se comunicar contigo, Ele pode levantar pessoas com uma voz profética e ela vai vir para edificar a tua vida, exortar a tua vida, chamar você para perto, fortalecer a tua fé, trazer ensino, compreensão do plano de Deus. Você está me entendendo? Essa é uma das maneiras de Deus falar contigo. Uma outra maneira de Deus falar contigo é através da pregação. Através da pregação? Em Mateus 3, o Senhor envia João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus Ele pode falar contigo através de uma pregação. Amém? Eu creio que hoje Ele está falando contigo através de uma pregação. Nós estamos tendo né, todos os dias boletim da fé, onde homens e mulheres de Deus, ungidos por Deus, estão pregando e ensinando. Pregando e ensinando. A pregação é uma proclamação de Deus para inspirar a tua fé. O ensino são instruções de Deus. Deus trazendo princípios sobre princípios, verdades sobre verdades, para trazer clareza ao teu entendimento. Hoje de manhã tivemos pregação do nosso pastor, tinha uma unção sobre ele para nos inspirar a crermos em provisão. Hoje à noite o Senhor está trazendo um ensino para você, regra sobre regra, princípio sobre princípio. E nos dois existe unção da parte de Deus. Deus pode falar contigo numa pregação. Quantas vezes você assistiu no um culto aqui presente, a unção de Deus veio e trouxe para você clareza, direção de Deus, aleluia, Deus pode falar com você através de uma pregação, uma outra maneira de Deus falar contigo, através da Bíblia, louvado seja o Senhor segundo Pedro, 1.20 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos movidos pelo Espírito Santo, Aleluia! A profecia, a palavra, Aleluia, foi inspirada pelo Espírito Santo e o Senhor disse: Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Eu falei para você que duas maneiras de Deus vir e falar contigo é através de anjos, mas a Bíblia também diz em Gálatas 1:8 que se um anjo aparecer e querer anular o que a Bíblia diz, esqueça esse anjo, fique com a palavra essa é a chave de Deus falar com você, Deus fala através da sua palavra, você precisa ler a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, Deus já falou algo, coisas grandes que estão escritas aqui para você, essa é uma maneira de Deus falar contigo, aleluia, não, Deus não vai falar com você apenas através de meios sobrenaturais, Simplicidade não é ausência de poder. A Bíblia pode ser simples, mas se você abrir e ler com a atitude correta, ela vai se tornar algo poderoso para a sua vida. Leia a sua Bíblia. A Bíblia é Deus falando com você. Uma outra maneira de Deus falar contigo é através da visão da sua igreja. Deus fala contigo através da visão da sua igreja. Paulo ele diz, olha pelo que eu oh rei Ágripa, não fui desobediente à visão celestial. Muitas vezes Deus vai falar com a sua igreja, aleluia. E quando Ele fala com a sua igreja, Ele está falando do papel coletivo. Como a família deve se comportar? Como a família deve se mover? É tempo de investirmos em que no reino de Deus? Salvação, batismo, construções, edificar pessoas. O que nós vamos experimentar corporativamente? Deus fala com você através da visão da sua igreja. Deus unge o teu pastor, o governo da igreja. A Bíblia fala que esse óleo desce para o corpo desce para as barbas, para as vestes, aleluia, e se você está debaixo das vestes, você está debaixo de cobertura, e junto com esse comando de Deus para o corpo, haverá unção da parte de Deus, onde tem uma visão de Deus, tem unção da parte de Deus, e onde tem unção da parte de Deus, tem provisão da parte de Deus, Deus fala com você também, através da visão da sua igreja, pegou sobre isso, e quero ler esses dez pontos com você, dez maneiras pelo qual Deus fala contigo, coloca no início por favor, da resposta número dois: Como Deus fala comigo? Passa, como Ele fala, passa, fica ligado aí, pode passar. É pergunta número dois: Como Ele fala comigo? Essa aí, voz audível, outra, testemunho interior, pode passar, voz do espírito humano, sua consciência falando com você, sonhos ou visão, outra. Através de um anjo, outra. Através de um jumento, <risos> ou no nível da sua incisatez. Através de um chamado profético, ministros ungidos a parte de Deus. Através da pregação ou do ensino da palavra também. Através da sua Bíblia, esse é o ponto principal, aleluia. E através da visão da sua igreja. A terceira pergunta que eu quero responder para você. Como faço para reconhecer que essa voz que eu ouvi é de Deus? Como faço para reconhecer que essa voz que eu ouvi é de Deus? Amém? Que isso que eu ouvi, como eu sei que é de Deus? Quando Deus fala com você, Ele gera uma ideia. E o ponto número um, isso que eu ouvi está de acordo com a Bíblia? Quando Deus fala com você, irmãos, Ele nunca vai confrontar a palavra. Deus nunca vai ferir a sua palavra. Ele mesmo vela pela sua palavra. Se uma ideia veio para você, uma voz de Deus veio para você, nunca vai confrontar a Bíblia. Eu já vi pessoas dizer, ah, pastor, eu recebi de Deus uma ideia, uma estratégia para minha empresa prosperar. Qual é? Eu vou parar de pagar imposto. Ei, ei, Isso não é a voz de Deus. Deus, Ele diz a sua palavra. Daí a César o que é de César. A quem tributa, tributa. A quem imposta, imposta. A quem honra, honra. Ah, pastor, eu já ouvi isso em pessoas. Deus falou comigo que eu vou casar com aquele rapaz. Aquele rapaz, sim. Mas aquele rapaz já estava casado com outra. <risos> ei, Deus não fala contigo sobre adultério, sobre pecado. Ei, Ele não vai afrontar a palavra dEle. Como eu sei? Isso é uma peneira. Eu estou te dando uma peneira para que a ideia que você recebeu ficou tão emocionado, saber se realmente é de Deus ou não. Eu te respondi porque é importante ouvir a voz de Deus, eu te respondi as várias maneiras pelo qual Deus vai falar contigo, e agora estou te respondendo, aleluia, como eu sei que essa voz que eu ouvi realmente é de Deus? Primeiro, ele nunca afronta a palavra de Deus. A segunda coisa, essa ideia, essa voz, quando Deus fala contigo, ele gera uma ideia, ele gera um pensamento, me faz ser mais parecido com Cristo, me faz ser mais parecido com Cristo. Eu acho interessante, irmãos. Pessoas têm muitas ideias e, e, e colocam muita coisa da conta de Deus. Mas um, uma voz quando vem de Deus, a obra número um do Espírito Santo é glorificar Jesus. Quando o Espírito Santo vem e traz uma comunicação do céu para você. A Bíblia fala em Tiago capítulo 3, verso 17. Que a sabedoria, o fruto dela é, de, é bons frutos. A sabedoria, quando é divina, ela traz bons frutos, ela é pacífica, cheia de misericórdia. Quando você recebe uma instrução de Deus, a sua reação, você vai agir como Cristo. Pessoas vão olhar para você e vão lembrar de Jesus. Vão ver você mais humilde. Vão ver você mais quebrantado. Vão ver você mais amoroso, mais generoso. Amém? Quando aquela ideia vem para mim, ela tem que me deixar mais parecido com Jesus. Outra resposta que eu quero te dar. Essa ideia confirma com a minha família da igreja essa ideia que eu ouvi, confirmo com a minha família da igreja. Irmãos, se você ouviu algo de Deus e nenhum outro servo de Cristo entende que isso que você ouviu é, é de Deus, ei, ei, tenha cuidado, tenha zelo. Muitas vezes, eu trabalhando com o pastor Humberto, ele é um pastor de pastores, de lideranças, e muitas vezes nos reunimos com homens, mulheres, que são pessoas de Deus. E eu vi muitos deles chegaram para o pastor, e muitos chegam com uma fala, Orgulhosa, a sua fala. Ah, pastor, nós somos maduros, né? Nós sabemos quando Deus fala com a gente. E a próxima coisa é que a pessoa fala dá prova de que ela não é madura e que Deus não falou com ela. Ei, quando Deus fala contigo, não é para te deixar mais orgulhoso, mais arrogante. Quando Deus fala contigo, é para te deixar mais humilde, mais quebrantado. Se aquilo que você ouviu de Deus, você não estava disposto a ouvir conselhos de pessoas mais maduras, ei, essa ideia não é divina. Eu já tive reuniões. Onde pessoas se levantaram dizendo, olha, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. E tinha entre 12, 13, 14 pessoas, outras pessoas cheias de Deus. Quando aquela pessoa saiu, o líder daquela reunião perguntou, ô oh, irmãos, vocês aqui que têm um Espírito Santo, algum de vocês entende que isso que essa pessoa disse que era de Deus é de Deus? Tem um testemunho em vocês? E todos disseram lá, não, nós não temos um testemunho nisso. Quando Deus falar algo contigo, ei outras pessoas maduras podem te ajudar, na multidão de conselho e a sábia direção, como eu sei se aquilo que eu ouvi de Deus, que pode, nem toda boa ideia que vem para você é divina, amém, nem tudo aquilo que parece bom aos teus olhos, Deus está envolvido com aquilo, e pessoas mais maduras, outros crentes, você pode compartilhar isso, irmão, eu tive uma impressão, o que é que você acha? E outra pessoa que também tem o Espírito Santo, ela pode concordar junto com você, outra maneira de você saber, aleluia, se o que você ouviu é de Deus ou não, é consistente com a forma que Deus te deu? É consistente com o propósito que Deus te usa? É consistente com a forma, o propósito que Deus te deu? Imagina só, irmãos, eu estou aqui pregando a palavra, ensinando a palavra, tenho um padrão, são dez anos, né, como, onze anos como pastor, já 15 anos pregando a palavra. Imagina eu chegar agora e dizer para o pastor, pastor Humberto, eu tenho uma ideia, Deus falou comigo, pastor, eu vou gravar um CD de música. Irmão, a câmera mesmo já deu uma risadinha dali eu acho que eu já ouvi uma risadinha até do próprio pastor Humberto de lá tem a ver com a forma como Deus te usa muitas vezes quando Deus está trabalhando o teu propósito ele vai afinando preparando você para você ser cada vez mais específico perito Amém. pode ser que Deus te dê estratégias novas sim, aconteça, mas fica atento se tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida aleluia, para não ouvir risadinha como eu ouvi aqui, amém Deus te abençoe Outro ponto para saber se o que eu ouvi é realmente de Deus ou não. É da minha responsabilidade. É da minha responsabilidade. Eu botei pra, É da minha responsabilidade para ficar bonito. Mas o que eu queria dizer é... É da tua conta. É da tua conta a vida dos outros. Quando Deus fala contigo é sobre ti, irmãos. Deus ele pode te ungir com um dom profético para você abençoar alguém. Pode. Mas olha, deixa eu te dar algumas, regra, algumas dicas para isso. Quando Deus falar contigo sobre alguém, primeiramente, segue o amor. Ore sobre isso. Respeite a pessoa. Deus não te deu algo sobre ela para você dominar, mandar na vida dela. Quando Deus vai falar contigo, muitas vezes é sobre você. Imagina aqui na igreja, quer não chegar e dizer, pastor, Deus falou comigo, vou falar com o pastor Humberto que é para tirar a madeira, pintar a igreja de azul e rosa. Irmão, não é da tua conta, desculpa isso. Ah, pastor, Deus falou comigo, você deve tirar o cavanhaque. Irmão, Rebeca gosta. Não hum, é da sua conta. Não é da sua conta. Você entende isso? Deus quando vai falar com você, vai falar, vai falar muitas vezes dentro da tua área, da tua esfera de atuação. Deus não vai falar com você para dominar, mandar na vida de alguém. Aleluia! Está sendo abençoado aí. Mas um ponto de como Deus fala contigo. Como eu posso saber se o que eu vi é de Deus ou não? Isso gera convicção ou gera condenação? Irmãos, quando Deus fala contigo, Ele não fala para te rebaixar. Isso gera condenação ou convicção? Quando Deus fala contigo, Deus não fala para te diminuir. Deus não fala para te rebaixar. Deus não fala para te deixar com medo. Aleluia. Quando Deus fala contigo, Ele fala para gerar convicção dentro de você. Corta para mim aqui. Quando Ele fala contigo, Ele fala para gerar convicção dentro de você. Quando Deus fala, Ele fala para te promover. Ele te chama de filho amado. Você pode estar até em pecado, mas Ele não te chama pelo teu pecado. Quem te chama pelo teu pecado é o diabo. Deus te chama pelo teu nome. Quando Ele fala contigo, é um pai tratando com o filho. Mesmo para te corrigir, o que Ele utiliza para te corrigir, não é te rebaixando, é a bondade dEle que te leva ao arrependimento. Quando Deus fala contigo, Ele gera convicção e não condenação. Tem gente condenada, amedrontada, porque ouviu algo, algo, alguém dizendo que aquilo não era de Deus. O outro ponto, você sente a paz de Deus? Você sente a paz de Deus? Como eu sei que o que eu ouvi é de Deus? É que você tem paz entre você. Você é guiado pela paz. Aleluia. Você está em paz com Deus. Você está tranquilo, em paz com Deus. A Bíblia fala em Isaías 55, 12. Isaías 55, 12 diz, Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Como eu sei que Deus falando comigo, aleluia, deixa eu visitar mais uma vez esses sete pontos com você. São como uma peneira para você entender se realmente é Deus falando contigo. Por favor, coloca mais uma vez a resposta ao ponto 3. Está de acordo com a Bíblia, essa ideia que te faz mais parecido com Jesus, essa voz que te trouxe uma ideia que te faz mais parecido com Jesus. Essa ideia confirma com a minha família da igreja, pessoas mais experientes estão concordando comigo. Essa ideia, ela é consistente com o propósito que Deus me deu. Outro ponto, é da minha responsabilidade. E o sétimo ponto, produz paz em mim. Produz paz em mim. E para encerrar, eu quero tocar esse quarto ponto com você. Quarta pergunta que eu tenho para você hoje. O que eu preciso para atrair mais a voz de Deus? O que eu preciso para atrair mais a voz de Deus? Aleluia! Tenha disposição para obedecer, mesmo antes dele ter falado, tenha disposição para obedecer a Deus, mesmo antes dele ter falado, como eu faço pastor, para atrair, eu quero ouvir mais a voz de Deus, eu quero receber mais instrução da voz de Deus, alinhe o seu coração, coloque no seu coração, uma, uma atitude de consagração Senhor, eu não sei o que você vai falar, mas eu confio tanto em você, que aquilo que o Senhor mandar fazer, eu faço, se é para ir eu vou, se é para ficar eu fico, se é para dar eu dou, se é para segurar o seguro, se é para falar eu falo, se é para me calar eu me calo eu não sei o que o Senhor vai falar mas o que o Senhor falar, eu vou obedecer, quer ouvir mais a voz de Deus, coloque no seu coração uma disposição, para obedecer a Ele, muitos antes, muito antes de Ele ter falado, uma outra maneira de eu atrair a voz de Deus conheça a palavra leia a Bíblia medita nela dia e noite medita nela dia e noite, para fazer sobre tudo quanto está escrito se você conhece a palavra, você vai conhecer a letra da voz. Quer conhecer a voz de Deus? Conheça a letra da voz. Aleluia. Como eu faço para atrair a voz de Deus? Tenha no seu coração uma disposição, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer mesmo antes. Eu não sei nem o que o Senhor falou, mas eu vou te obedecer. Leia a sua Bíblia. Ah, pastor, eu estou triste, leia a Bíblia. Ah, pastor, eu estou em pecado, leia a Bíblia. Ah, pastor, eu estou abatido, leia a Bíblia pastor, eu estou forte, leia a Bíblia, eu estou bem, leia a Bíblia, eu estou próspero, leia a Bíblia, não importa como você está se sentindo, leia a sua Bíblia, uma outra maneira de atrair mais a voz de Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo, adore a Ele, ame a Ele, tenha comunhão com Ele, se envolva com Ele, se relacione com Ele, Ele é o Espírito da Verdade, aleluia, se você andar com Ele, você vai mais e mais ouvir a voz de Deus, mais e mais ouvir a voz do Espírito Santo, Aleluia, quer ouvir mais a voz de Deus? Saiba que Deus fala baseado no caráter dEle. Conheça o caráter de Deus. Como eu faço para atrair mais a voz de Deus? Quando Deus fala contigo, irmãos, é baseado no caráter dEle. Ele não fala contigo sobre doença, Ele fala sobre cura. Ele não fala contigo sobre miséria, Ele fala sobre prosperidade. Quando Ele fala contigo, Ele não diz, olha, eu coloquei uma doença em você para você ficar humilde. Ah, eu dei um acidente em você para você ficar quebrantado. Não, não, não. O caráter de Deus é bom e se eu conheço o caráter de Deus se eu reconheço que Ele é bom Ele vai falar comigo a partir desse caráter eu vou ouvir a voz dEle sabendo que Ele é bom, quando Ele fala comigo aleluia, Ele não precisa usar as ferramentas do diabo, Ele já tem o um Espírito Santo, Ele já tem a palavra Ele já tem anjos, Ele já vem tem o Teu Espírito nascido de novo Ele não vai falar de coisas maus Ele não vem para roubar, matar e destruir quem vem para isso é o diabo, Deus quando fala contigo, o caráter dEle é bom Ele vem trazer vida abundante e a última maneira para você atrair mais é a voz de Deus. Podemos falar de várias. Ore, meu irmão. Tenha uma vida de oração. Ore. Tudo na sua vida começa na oração. Mas deixa eu te ensinar algo sobre oração. Aprenda a ir para a oração, não só para falar com Deus. Der a Deus um pouco do seu silêncio. Salmos 46, 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aprenda a ir para a oração e ficar quieto. E deixa Deus falar com você. Quando você se aqueta, você fica em silêncio. Você vai mais ouvir a voz de Deus. Quando for orar, leve anotações, leve papel, caneta, as ideias que surgiram no seu coração, os versículos que surgiram no seu coração quando tiver orando, anote. Deus está querendo te comunicar algo lá. Aleluia, aleluia. Quer atrair mais a voz de Deus. Se fosse você ficar em pé agora, que é onde a chave de você atrair muito a voz de Deus para você é viver num ambiente de adoração. É viver um ambiente de louvor ao Senhor. Aleluia. Se fosse você, aleluia. Começaria a adorar um pouco a Ele nessa hora. E dizer a Ele, Senhor, eu quero ouvir mais a Tua voz. Eu quero ouvir mais a Tua voz. Eu quero Te reconhecer. Aleluia. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero ouvir as direções. A sabedoria. Eu não quero ser um errante nessa terra. A Bíblia fala de Caim. Ele foi amaldiçoado em ser um errante. Tudo o que ele fazia dava para o erro. Mas você não é um amaldiçoado, você é abençoado. <risos> então levante, deixe o rosto de Deus brilhar sobre ti. E deixe Ele falar face a face com você hoje. Como? Através de adoração. Adore um pouco a Ele agora. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.